0: Sözler Köşkü çapraz sorgu konseptine hoş geldin. Bugün sana Allah hakkında en çok merak edilen soruları hazırladık. Allah'ı neden göremiyorum?
1: Allah'ı görmeyi ikiye ayırmak lazım. Bir, zatını görmek. iki sıfatlarını görmek. Yani aslında şu an zatını görmüyoruz fakat sıfatlarını ve isimlerini her yerde görüyoruz. Yani sen mesela güzel bir çiçek gördüğün zaman aslında Allah'ın bir cemil ismini görmüş oluyorsun. Onun bir tecellisini görmüş oluyorsun. Veya bir dağ gördüğün zaman aslında o Allah'ın azametinin küçük bir yansıması olmuş oluyor. Mesela sen güzel bir yemek gördüğün zaman aşçının kabiliyetini yani yeteneklerini görmüş oluyorsun değil mi? Dolayısıyla aynı bunun gibi de kainatta gördüğün her şey Allah'ın isimlerinin de bir yansıması oluyor. Mesela güzel bir çiçek gördüğün zaman o Allah'ın cemil isminin bir yansımasıdır. Gözünle görmezsin, aklınla görmüş olursun. Ki şu an bile kainatta gözümüzle görmediğimiz ama aklımızla gördüğümüz çok şey var. Hatta çok garip bir araştırma yapmışlar. Işınların diyor... Yüzde iki buçuğunu sadece gözümüze görebiliyoruz. Geri kalan kısım sadece varlığını aklımızda anlayabildiğimiz kısım.
0: Sıfatlarından ziyade bizzat zatını neden göremiyorum?
1: Onu bu dünyada görmek mümkün değil. Neden? Şöyle düşün. Kainatı o yarattıysa kainattan önce de vardı. Yani onun varlığı kainata bağımlı değil. Dolayısıyla Allah zatı itibariyle dünyada aramak, kainatları aramak mantıklı olmaz. Ki her şeyi geçtim. Zaten görsek bu imtihan olmaz. Doğru mu? Yani düşün, herkes Allah'ı görüyor. E ne manası kaldı ki şu an imtihan? Dolayısıyla bu imtihan sırrının bozulmaması için de aslında görmememiz gerekiyor.
0: Tamam. Bu dünyada göremiyorum ama peki ahirette görebilecek miyim?
1: ahirette görülecek bununla alakalı ayetler ve hadisler var. Hatta Kıyamet Suresi 22. ve 23. ayetlerde de geçiyor. Direk yerinden okuyayım sana. Es teyzu billah yevme idin nazira ila rabbiha Yani mealen o gün bir kısım yüzler parlaktır. Rablerine bakarlar. Bununla birlikte hadislerde çok daha fazla detay veriliyor. Şöyle. Cerir bin Abdullah diyor ki: "Biz Resulullah'ın yanında oturuyorduk. Sallallahu aleyhi ve sellem. O ayın 14'ünde aya baktı ve şöyle buyurdu." ''Şüphesiz ki sizler bu ayı gördüğünüz gibi Rabbinizi göreceksiniz ve onu görmekte kalabalıktan dolayı sıkıntı çekmeyeceksiniz.'' Daha bunlar gibi bazı ayetler ve hadislerde de bu konuda delil olarak gösterilmiş. Yani iman edenler cennette görecekler.
0: Dünyada bir mekana bağlı olduğumuz için göremiyorduk. Peki cennette bir mekan değil mi?
1: Şimdi bu dünya gözüyle ahiret gözü de aslında farklı. Şu an baktığımız zaman mesela melekleri görebiliyor muyuz? Görmüyoruz. Fakat cennete gittiğimiz zaman direkt göreceğimiz söyleniyor değil mi? Veya cinleri de yine göreceğimiz söyleniyor. Yani aslında cennete gittiğimiz zaman çok kabiliyetimiz inkişaf edecek, açığa çıkacak, daha fazla gelişecek. Bundan dolayı da daha farklı bir görme kabiliyetine sahip olacağız ama bu olayın keyfiyeti de çok farklı. Yani Allah yine zamandan ve mekandan münezzeh ve biz yine göreceğiz ama bunun durumunu şu an anlayabilmek mümkün değil. Yani bu tıpkı şey gibi doğuştan görme engelli birisine böyle renkleri anlatmaya çalışıyorsun. Hiç görmemiş ki ona o olayı anlatabilirsin. Dolayısıyla anca bu gördüğümüz zaman, yaşadığımız zaman anlayabileceğimiz bir olay.
0: Her insanın çocukluğunda en az bir kere sorduğu bir soru soracağım. Allah neye benzer?
1: Aslına bakarsan hiçbir şeye benzemiyor ki ayette de belirtmiş yani. Deniliyor ki Bismillahirrahmanirrahim. لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيْءٌ اِلٰىٰ اٰهِرۜ Yani onun benzeri gibi bir şey yoktur. Dolayısıyla zatı itibariyle yarattığı herhangi bir şeye benzemiyor. Yine daha demin konuştuğumuz gibi mekan kavramını ve onun içindeki her şeyi o yarattığı için onun içindekiler gibi bir şekilden de ibaret değil. Fakat zatı ve sıfatı noktasında bunu ikiye ayırmak lazım. Yani zat itibariyle evet hiçbir şeye benzemiyor ve hiçbir şeye ona benzemiyor. Fakat sıfat itibariyle biz ona benziyoruz. Bunu nereden anlıyoruz? Çünkü Kur'an'da Cenab-ı Hak kendini nitelerken bizim anlayacağımız tabirler kullanıyor. Mesela diyor ki basir Yani o işitendir, görendir. Mesela işitmek benim kendim için kullandığım bir tabir. Allah bana hitap ederken benim işitmeyi kullandığım tabiri kullanarak kendini bana tanıtıyor. Veya başka bir ayette geçiyor İsra Suresi'nde 44. ayetin sonunda innehu kane halîman gafura yani o halimdir gafurdur halim ne demek ceza verme konusunda acele etmeyen sabreden bekleyen normalde bu kelimeyi biz kendimiz için kullanabiliyoruz yani bu adam diyoruz ki halim bir adamdır yani bağışlayıcıdır bekler yani bir fırsatlanır veya gafur bağışlayıcı aslında bu kelime de bizim kendimiz için kullandığımız bir kelime. Yani Allah kendini tanıtırken çoğu defa bizim kullandığımız kelimeler üzerinden bir tanıtım yapıyor. Veya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rahmetini anlatmak için anne şefkati üzerinden örnekler verilmiş. Dolayısıyla buradaki kıyası nasıl yapacağız? Zatı itibariyle hiçbir şekilde ona benzemiyoruz, hiçbir şey ona benzemiyor. Ama sıfatlar noktasında benzerliklerimiz var. Yani Allah görme özelliğine sahip. Biz de sahibiz fakat onun bir göze ihtiyacı yok. Nasıl gördüğünü de bilmiyoruz ama gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla zat noktasında hiçbir şekilde benzemiyoruz. Fakat sıfat noktasında onu tanıyabilmemiz için bize bazı özelliklerin çok küçük numunelerini vermiş ki onlara bakarak ben nasıl ki insanlara şefkat ediyorum, merhamet ediyorum, Allah da hepimize merhamet ediyor diye düşünebiliyoruz. Ki bu sıfatlar da onun isimlerinin çok küçük birer tecellileri. Yani annenin şefkati, Allah'ın rahmetinin... Küçük bir tecellisi gibi de düşünebiliriz.
0: Allah'ın bir olduğunu nereden bileceğiz? Mesela bir iş yapılırken o işi iki kişi yapsa daha kolay ve daha güzel olabilir. Mesela şu masayı bir ucundan bir tutsa, diğer ucundan başka birisi tutsa daha kolay kaldırabilir. Bütün bu kainattaki işleri birden fazla zat idare ediyor olamaz mı?
1: Verdiğim masa örneğini şöyle düşün. Mesela sen bu ucundan tuttuğunda veya o bu ucundan tuttuğunda o buraya gitmek istese, sen buraya gitmek istesen Tam tersine işi iyice zorlaştırmış olacaksınız. Ya aslına bakarsan yönetim noktasında her zaman ikinci kişi işi zorlaştırır. Neden? Çünkü şöyle düşün, mesela ben bir karar almak istiyorum, sen de bir karar almak istiyorsun. Ne olacak? İki ihtimal var. İkimiz de farklı bir şey diyeceğiz ya da ikimiz de aynı noktada anlaşacağız. İkisi de aslında karmaşaya çıkıyor. Neden? İkiniz anlaşamazsınız, bir sonuç çıkmayabilir. Diğer ihtimalle ikiniz de anlaşırsanız iradeniz kısıtlanmış oluyor. Yani aslında o senin kararına uygulamaya boyun eğmiş oluyor. Veya sen onun kararını uygulamaya karar vermiş oluyorsun. Bu da acizliğe giriyor ki ilahlık kavramına tamamen zıt. Bunun dışında bir ilahın hiçbir şeye ihtiyacı yoksa ve aynı zamanda onda bir acizlik yoksa ikinci ilahın olmasında aslında bir mantık yok. Hani olaya ekstra bir şey katmayacak. Bunu geçtim, birden fazla ilahın olduğuna dair bir delil de yok. Hani sen kainattaki eserlere bakıp işte ben şuradan anlıyorum ki birden fazla ilah vardır bu kesindir. Hani bana böyle bir delil de sunamıyorsun. Dolayısıyla birden fazla ilahın olmasına dair ne bir delil var ne mantığa uygun de gerek var. Fakat kainata baktığın zaman birçok yerde Allah'ın birliğine dair deliller görebilir misin? Çok defa görebilirsin. Kainata bakıyorsun mesela, uzayda gezegenlerin döndüğünü görüyorsun değil mi? Küreler dönüyor. Aynı zamanda bir cismin içine bakıyorsun, en küçük parçada atomlarda da aslında kürelerin döndüğünü görüyorsun. Yani aynı sanatkarın imzası gibi veya temizlik faaliyeti dünyanın herhangi bir yerine gittiğinde bir hayvanın temizlik yaptığını görebiliyorsun. Ne mesela bir ördeğin kendi bedenini temizlemesi. Başka bir yere baktığın zaman, bir kediye baktığın zaman kedinin de kendini temizlediğini görüyorsun. Başka bir yere baktığın zaman sineğin de kendini temizlediğini görüyorsun. Veya başka bir yere gittiğinde bir yılanın derisini değiştirdiğini görüyorsun. Aslında bu da bir temizlik faaliyeti. Yani dünyanın neresine gidersen git, o temizlik faaliyetini gördüğün zaman bu da aslında aynı sanatkarın bir imzası oluyor. Her yerde görülen bir temizlik faaliyeti var. Veya senin vücudunun içine baktığımız zaman sürekli bir tazelenme görüyoruz, sürekli bir yenilenme görüyoruz. Ölü hücreler gidiyor, yerine yenisi geliyor. Kan temizleniyor daima sürekli. Daha bunun gibi kainattaki birçok yerde görülen ortak kanunlar, ortak örnekler hepsinin aslında aynı sanatkardan çıktığını, aynı sanatkarın bir imzası olduğunu gösteriyor. Veya çok basit bir örnekle düşünüyorum. Yani mesela bir elimde kırmızı bir mürekkep var, diğerimde mavi bir mürekkep var. Diyelim ki buna sonsuz bir mürekkep diyoruz. Bu da aslında sonsuz bir mürekkepmiş. Bunu masanın ucundan dökmeye başlıyorum. Bunu da diğer ucundan dökmeye başlıyorum. Ve ikisi geliyor, geliyor, geliyor, geliyor. En son ortada buluşuyorlar. Şimdi ya mavi mürekkep kırmızıyı geçecek ya da kırmızı maviyi geçecek. Fakat şöyle bir durum var. Eğer kırmızı maviyi geçerse mavi sonsuz olamaz. Mavi kırmızıyı geçerse kırmızı bu sefer sonsuz olamaz. Bu sefer ikisine de sınırsız diyemem veya ikisi de birbirini geçemese ortada kalsalar yine acizlik oluyor. Dolayısıyla yani bir sonsuz varsa bu sonsuzun bir olması gerekiyor. Yani araya bir paradoks girmiş oluyor. Eğer bir sınırsız varsa bu renklerden birinin sınırsız olması lazım. Bunun gibi de iki ilah olduğunu veya daha fazla ilah olduğunu düşünürsen Birisinin varlığı diğerinin iradesini kısıtlamış olacak. E kısıtlandığı zaman yine işin içine bir acizlik girmiş olacak. E bu da yine ilahlık kavramına tamamen zıt. Yani sonsuz olan zat varsa bu zatın bir olması şart. Geri kalan her şey onun emri altında, yönetimi altında olacak.
0: Allah aynı anda bütün işleri nasıl yapıyor?
1: Aslında bunu anlamamız için kainatta bazı örnekler koymuş. Ne Mesela aynalar. Yani mesela diyelim ki bu odaya 100 tane ayna doldurduk tamam mı? Ve ortaya da bir ışık yaktık veya bir ateş yaktık. Şimdi 100 aynayı etrafa koyduğumuz zaman ışık tüm ışınıyla görüntüsüyle bütün aynaların içine girecek mi? Girecek. Bu aynalardan herhangi birinin içine girmesi diğerine girmesine engel olur mu? Olmaz. Geciktirir mi? Geciktirmez. Veya işte 99 aynaya girdiği için artık 100. aynaya Az girmesi lazım. Biraz daha az girecek diyebilir misin? Yine diyemezsin. Şimdi baktığın zaman Allah'ın yarattığı kainatın içinde, onun koyduğu kurallar içinde bir ışık aynı anda yüz aynanın içine girip yansıyabiliyor ve herhangi bir işin olması diğerine engel olmayabiliyor. Veya başka bir örnekle düşünecek olursan güneş. Şimdi güneş mesela senin gözüne bir ışığı yansıtıyor. Aynı anda denize de ışığını yansıtıyor. Aynı anda bir cam parçasının içine de giriyor. Şimdi baktığın zaman güneşin ışığının bir cam parçasının içine girmesi denizin üstünde kabarcıklarda yansımasına engel mi? Değil. Onun içinde de güneş gözüküyor, onun içinde de güneşin küçük bir yansıması gözüküyor. Doğru mu? Yani güneşin herhangi bir şeffaf bir şeyin içinde yansıması diğerlerinde yansımasına geciktirmiyor, engel olmuyor. Veya her şeyin içine girdiği için başka bir cam parçasına artık daha az güneş ışığı girecek demiyorsun. Yani bunun gibi başka örnekler de düşünülebilir. Yani burada şunu düşünmek lazım. Allah'ın yarattığı kainatta, onun yarattığı güneş veya onun yarattığı ışık, onun yarattığı aynalar. Bakıyorsun onun koyduğu kurallarla bu işi yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Aynı anda yüz aynanın içinde o ışığı görebildin mi? Görebildin. Aynı bunun gibi de Allah'ın bir işi yapması diğer işi yapmasına engel olmuyor, geciktirmiyor ve bir işi yapması diğer işi yapma konusunda ona bir zorluk vermiyor. Yani bunu anlayabilmemiz için çok basit bir örneği bile kainatın içine koymuş.
0: Allah zamandan ve mekandan münezzeh olmasına rağmen nasıl oluyor da şah damarımızdan daha yakın oluyor?
1: Aslında bunu da yine anlamak için Kâinat'la örnek koymuş mu? Koymuş. Ne mesela Güneş'i düşünebilirsin en basitinden. Yani şimdi sen Güneş'e yakın mısın? Değilsin. Son derece uzaksın değil mi? Ama aslında Güneş sana çok yakın. Nasıl? Güneş sana ışığını gönderiyor mu? Gönderiyor. Tenine değiyor mu? Değiyor. Vücudunun içine yine giriyor mu güneş ışını? Giriyor. Veya yediğin besinlere baktığın zaman yine güneşin ışını onların içine giriyor muydu? Giriyordu. Yani sen güneşten son derece uzaksın ama güneş sana çok yakın. Aynı bunun gibi de biz Allah'tan çok uzağız. Evet arada 70 bin perde var. Fakat Allah tecellisi itibariyle mesela Hay ismiyle ne yapıyor? Bize hayat veriyor değil mi? Veya Rezzak ismiyle bizi rızıklandırıyor veya Cemil ismiyle bize bir güzellik vermiş. Bunun gibi isim ve sıfatlarının tecellileriyle bize bizden daha yakın ki varlığımızın ve varlığın devam etmesini sebebi de o.
0: Allah insanlara benzemez diyoruz. Fakat Allah sinirleniyor, öfkeleniyor ve bazen tehdit ediyor. Bunun sebebi nedir?
1: Şimdi öfkedince bizim genel manada aklımız hep işte ben sinirime mukayet olamadım. Elimden bir kaza çıktı gibi durumlar geliyor. Fakat öfke her zaman kötü değil. Yani mesela bir ülkede adaletin sağlanması için Oranın yöneticisinde aslında bir öfkenin olması gerekiyor. Neden? Çünkü o öfke olduğu zaman zalim cezalandırılabilir. Veya öfke olduğu zaman zalim tehdit edilebilir ki oradaki suç oranı azalabilsin. Değil mi? Aslında bu öfke veya bu tehdit etme oradaki adaleti sağlamak içindir. Yani mazlumları korumak içindir, zalimlere gözdağı vermek içindir. Yani muhataba göre tavrın da değişmesi gerekiyor. Zalime karşı öfke gerekirken Merhamete layık olan kişiye de yine Cenab-ı Hakk'ın merhametini göstermesi gerekiyor ki Kur'an'da çok defa bunu görüyoruz. Hatta merhametle alakalı olan ayetler, azapla alakalı olan ayetlerin iki katı olarak geçiyor Kur'an'da. Ha Benzeme meselesine gelecek olursak, daha demin aslında bunu biraz konuştuk. Yani mesela Semih Basir derken, işitendir görendir derken, evet yani işitme-görme özelliği var. Fakat bunun keyfiyetini bilmiyoruz. Bunun gibi de cenab ı Hak öfkelenir fakat keyfiyeti bizce meçhuldür. Yani Allah'ın bir ismi de kahhar mesela baktığın zaman ki zalimlerin de kahredilmesi gerekiyor. Yani Allah kahhardır, öfkelenir fakat senin benim gibi bir acizlik belirtisi değildir bu. Kendisine yakışan bir şekilde öfkesi vardır.
0: Allah sonsuzdur diyorsun. Ama ben sonsuzluğun nasıl bir şey olduğunu algılayamıyorum. Bunu bana açıklayabilir misin?
1: Şimdi burada sonsuzu anlamak derken neyi öğrenmek istediğini bir kere bilmen lazım. Yani diyor sanki ben sonsuz olan bizzatı tam keyfiyetiyle aklıma sığıştıracağım. Bunu yapman zaten mümkün değil. Neden? Çünkü sen sınırlısın. Yani onu kendine sığıştırman mümkün değil. Ama hani sonsuz ne demek? Yani Allah sonsuz kudret sahibi diyorum. Bunu nasıl anlayacağım diyorsan, bunu anlayabilirsin. Nasıl? Mesela bazı özellikler bulunan kişilerde ya zatidir. Ya da arizidir. Şimdi şöyle demek istiyorum. Mesela ıslaklık. Bir havluyu ıslattığın zaman onda bu özellik arizidir. Yani dışarıdan ona gelmiştir. Fakat sudaki ıslaklık zatidir. Yani su ne zaman ıslandı diyebilir misin? Böyle bir soru sormazsın veya bu suyu kim ıslattı demezsin. Su olduğu zamandan beri ıslaktır. Suyun kendi özelliği budur. Yani bir özellik birisine sonradan geçtiğinde arizi, kendisinde hep varsa zatî oluyor. Buradan yola çıkacak olursak, sendeki, bendeki kudrete baktığımız zaman bunlar Allah'tan mı geliyor? Evet, dolayısıyla kudret sende, bende arizi. Yani yapabileceğim şeyler sınırlı. Şuna gücüm yeter, buna gücüm yetmez. Bunu yaparsam şunu artık yapamam gibi düşünebilirsin. Fakat kudret Allah'ta zatî olduğu için herhangi bir işi yapması, bir işi yapmasına engel olmaz. Her işi aynı anda idare edebilir ki bu şekilde baktığınız zaman bu sonsuzluk meselesi rahat bir şekilde anlaşılabiliyor. Sorularımız bu kadar. Sorularımızı cevapladığın için teşekkürler. Burada konuştuğumuz soruların cevapları genel manada aslında Risandır tefsirlerinde bulunabiliyor ki okumak isteyen merak eden arkadaşlarımız varsa Instagram'da Kopkit hesabımıza da ulaşabilirler.